0: Olá, estamos de volta para mais um estudo do livro Pensamento e Vida, que estamos chegando no final. É a penúltima lição do livro Pensamento e Vida, e depois o Evangelho. Nós estamos aí, ao longo desses encontros, aprendendo a mudar nossos hábitos, aprendendo a rezar como seres humanos mais, mais já crescido, sabendo o que pedir a Deus... Falamos sobre a obsessão, as enfermidades. E, naturalmente, agora, Emmanuel tinha que tratar de um assunto terrível, que todo mundo tem verdadeiro pavor, que é a morte. Mas, antes de tudo, 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 a morte não existe. A gente sabe disso. Mas, mesmo assim, nós ainda... Nos recusamos a falar no assunto, a pensar no assunto, como se nós fôssemos aqui viver para semente, como dizia minha mãe. Mas nós vamos estudar com muita delicadeza esse assunto e com certeza absoluta de que eu já pedia a orientação espiritualidade me fazer compreender através desses livros e tirar esse mito, porque Jesus veio aqui exclusivamente para nos libertar do medo da morte. E a gente ainda continua. Mas sabe por que a gente tem medo da morte? Porque nós somos muito apegados à matéria. Simplesmente por isso. Então, quando uma pessoa é, morre, a outra pensa somente no corpo que acabou. Não pensa no espírito que se libertou daquela matéria, como a borboleta. A borboleta, ela é prisioneira no casulo e, de repente, quando as asas estão prontas, que nós estamos construindo asas, quando as asas estão prontas, ela alça voos. Assim seremos nós. Então, vamos lá ver o que Emmanuel nos fala sobre a morte. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, a custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento plasma fluídico, a precisa faculdade de substanciar suas próprias criações, imprimindo-lhe vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. Aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, como a borboleta sai do casulo, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias que ainda se ajustam. Ou seja, ele continua prisioneiro do seu corpo e todas as sensações de fome, frio, continua vibrando pós-morte. É o que ele está falando aqui. Então, nós, são quadros próprios da imaginação, a gente imagina isso. Por isso que a gente precisa de estudar e interiorizar o evangelho cada vez mais para nos libertar desse casulo. E um dos exercícios fantásticos é o desapego. Começa a fazer desapego das coisas da gente, da nossa casa. Não é dar sapato velho nem vestido velho, não. Isso não é desapego. Isso é se livrar de lixo. Então essas sensações primárias ficam ajustadas ainda ao nosso corpo espiritual. Todos os círculos da existência, para se adaptar aos processos da educação, necessita do hábito, porque todas as conquistas do Espírito se efetuam na base de lições recapituladas, repetidas. Por isso que nós precisamos repetir, mudar esse hábito de pensar que a morte existe, mudar esse hábito de de nos aprisionar no corpo. Todas as vezes que vier esses pensamentos, a morte não existe. Vamos falando isso na nossa cabeça, porque quando a gente ficar, pegado do lado de lá e ver que está tudo diferente, as pessoas diferentes, o um ambiente diferente, a gente está morto, cara. É simples. dobra o joelho e reza, que você vai sair do marasmo e não vai ficar, como está falando aqui, com as sensações, os reflexos das sensações de fome, de frio, de saudade, etc. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que eles são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinada disciplina, Incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Ele vai comparar esse jovem, né, que vai formar para advogado. Então, ele está estudando. Então, ele vai ser orientado pelos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra. Cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. tá vendo? Quem vai ensinar para ele? Aqueles que já passaram por aqui. Vocês estão entendendo? Depois Emmanuel vai explicar o que significa isso. O médico, por vindouro, deverá repetir, por anos sucessivos, os ensinos e experimentos dos especialistas antes de jurar o juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, ou militar, o médico, o advogado. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade, a madureza, aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhe personalidade particular para determinados fins sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistente e progressiva. A gente vem da infância, da mocidade, da madureza, amadurecendo essas lições. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz, em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, ó, segundo o mesmo princípio... <coughs> desculpa. A morte nos confere a certidão... Ele não falou no diploma universitário? Depois de você estudar, estudar, estudar... A morte, no mesmo princípio... Nos confere a certidão das experiências repetidas... A que nos adaptamos... <coughs> oh, que horror! Desculpa em vez de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. A morte não existe. Eu então me imagino. Que horror. Eu não sei o que é isso. Não presta atenção, hein? Desculpa. Segundo o mesmo princípio a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Ao acordar no plano espiritual, você tem esse diploma. Está entendendo? E o espírito, cada um dele, vai se transformar naquilo que ele imagina. Como a morte não transforma ninguém... eu vou continuar o mesmo azedo de sempre... o mesmo reclamão de sempre. É deste modo que a morte extrai a soma... de nossos conceitos mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Ela extrai a soma do nosso conteúdo mental. Está tudo na nossa mente. Lá, você plasma o seu céu ou o seu inferno. Vai depender do que você está fazendo aqui. Como é que ele era? É igual aquela lição que conta o, o Divaldo. A mulher chega e diz, ô, Divaldo, meu pai, como é que está meu pai? Como ele conhecia o pai dela, como é que está meu pai? Ele respondeu para a moça, continua bebendo. Por quê? Ele era um bibum. E a morte não vai transformar ele de um bibum no homem que faz poesia. Está entendendo? Então, é deste modo que a morte extrai a soma do nosso conteúdo mental. Soma, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Depois que a gente parte para a espiritualidade, a gente vai viver dentro desse conteúdo mental que eu tenho, que cada espírito tem. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, olha, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos mares de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Não existe céu, não existe inferno. Ele está dentro de nós, está entendendo? vou repetir, se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de Céu, correspondente ao menor, ao melhor da construção que efetuamos em nós. Se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida. Criado por nós mesmos, não tem Deus nenhum fazendo um céu nem inferno para ninguém. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Mas sabe o que é difícil? Por milênios nos fizeram acreditar num céu eterno, um inferno eterno. Como eu não tinha dinheiro para comprar um céu, eu tinha necess... sem dúvida nenhuma ir para o inferno eternamente. E Jesus veio nos libertar disso. Uma das coisas mais fantásticas que Jesus veio nos libertar é sobre o medo que tínhamos da morte. E não precisamos de ter mais. Tudo que foge a lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por base, presta atenção, gera enquistamento mental, ou seja, doença mental, que nada mais é que é a produção de nossos reflexos pessoais acumulados. Vocês estão entendendo? Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem renovação, sublimação, gera doença, que nada mais é a produção de nossas mentes, dos nossos reflexos pessoais acumulados, sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, Afeição de loucos autênticos Por nós situamos Distante da realidade fundamental É distante da realidade Então eu saio do cemitério Volto para minha casa e vou sentar naquela cadeira Que eu gosto Porque eu não sei eu não sei o que está acontecendo Ele olha lá a criatura Dentro do caixão É ele que está lá dentro Mas ele olha assim, coitado, morreu tão novo De que será que ele morreu? eu não, não se vê lá dentro nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Porque a doutrina a espírita vem nos esclarecer... Que nós não morremos. Fechamos os olhos da matéria... E somos encaminhados pelos nossos anjos de guarda... Mentores espirituais... A hospitais... Ou seja, lá o lugar que a gente merece. Vamos com ele. Dá a mão a ele e vai embora. Não. Mas eu prefiro... Voltar para trás, sentar naquela cadeira e ficar lá tentando quem ficou para trás. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. O que, que significa isso? Quando a gente fecha o olho da matéria, nós descustinamos uma vida que eu não vejo agora. Sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente vai dar de cara conosco mesmo com tudo que a gente fez tem um camarada que falou assim você sabe o que é inferno? é você chegar lá, do lado de lá e tem uma tela bem grande e tá todas as suas conversas no whatsapp isso é inferno um terror do inferno, já imaginou? isso é inferno e tem tá na mente dele isso por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Porque enquanto eu estou com a matéria física, eu não me conheço profundamente. Mas a hora que teste esses olhos, que eu acordo do lado de lá, eu vou ver quem eu realmente sou. E vai depender das boas obras aqui, dos bons estudos. Cada um é cada um. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente o mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo, presta atenção, em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados, transformados em região alucinatória, decorrente do nosso monodeísmo na sombra ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando de, em degraus consequentes para novos horizontes, em ascensão, de ascensão e luz. Meu Deus, é isso aqui. É o de baixo que, é o que a gente tem que fazer. A gente transfere de um plano para o outro, melhorado o clima. Naquele livro, E a Vida Continua, de André Luiz, o cara morre lá no hospital E acorda no outro hospital Na espiritualidade Lindo, a janela aberta Aquele vento gostoso Ele está sentindo melhor Porque tá melhorando Aí ele, ele pergunta assim Uai, Meu Deus, que hospital espetacular Como é que meus filhos vão fazer para pagar isso aqui? A primeira é preocupação dele Matéria Matéria Quem nunca leu, lê E a vida continua espetacular então, eu vou dizer para vocês que Jesus que Jesus veio aqui e disse assim: Vinde a mim todos vós que sofreis e estais sobrecarregados, sobrecarregado e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, sobrando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Que eu escolhi para a gente estudar... Para falar de morte. Que Jesus veio aqui... Com a única e exclusiva finalidade... De nos ensinar a amar... E falar de uma vida futura. Mas quando eu era criança... O povo dizia assim... Que Jesus ressuscitou. Lindo, né? Ficou aquele espírito luminoso lá no céu. Maravilha, todo mundo ama isso aí. Mas só Jesus que ressuscita. E nós... Deus ia fazer esse monte de gente que habita aqui a terra, para fazer o que com eles? Nós também ressuscitamos, nós ressurgimos em espírito, no plano espiritual. É isso que Jesus vem ensinar sobre a vida futura. Todo o sofrimento, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontra sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem a sua lhe e amargura. Eis o que levou Jesus dizer Vinde a mim todos vós que estáis fatigados Eu vos aliviarei Olha Eu vou contar uma história Que não é história Existe No deserto Saara Eu vi isso no Discovery Existe no deserto Saara Uma planta Que se chama Árvore da ressurreição Aparentemente ela está morta há quase séculos, porque no deserto chove de 100 em 100 anos, demora dezenas de anos para chover. E essa árvore que chama Árvore da Ressurreição, aparentemente morta, é tocada ao vento, e quando surge a chuva, ela ressurge depois de dezenas de anos. Os seus gardes são molhados. Presta atenção, é linda essa história. Seus gardes são molhados. Ela abre aqueles gardes que parecem estar tudo morto. E ela flore de novo, dá fruto de novo. Seus grãos, a fruta, o semente, quatro ou cinco no máximo, cai de novo na areia úmida. Tudo isso acontece rapidamente e aqueles filhote ressurge, cresce um pouquinho, e vem o sol escadante e morre de novo. Tá prestando atenção? Uma árvore, uma bola de uns 50, 60 de diâmetro, parece, dá a entender? Ela ressuscita por isso ela chama a árvore da ressurreição. Imagina nós, seres humanos, meu Deus do céu. Se uma simples árvore ressuscita com a chuva que cai de cem, cem anos no deserto, nós, que será de nós, pós-morte, que não existe? É, a morte é, uma, é aparente morte porque o corpo físico vai desaparecer... mas o espírito é eterno. Se uma simples árvore... lá do deserto... é... olha, por que ela tem isso? É, é da natureza? Não é, não, é Deus. É Deus nos laboratórios siderais... que faz uma coisa daquela... lá no deserto Sara. E nós, seres humanos ressurgimos com a chuva da fé, com a chuva da esperança. Lá na espiritualidade, quando você pensa que está tudo acabado, ah, vai para o inferno, não existe inferno, por favor. Nem umbral, a sua espírita, gosta de falar numbral, também não existe. Existe, é temporada está na minha mente. É só fincar o joelho no chão e rezar que a luz se faz como está no nosso lar, que André Luiz, todo mundo conhece a história. E ele, a mãe dele ia visitá-lo todos os dias, mas ele não via, porque ele é um espírito inferior. Espírito inferior, não vê espírito superior? Não via, não. Aí, de repente, a chuva do amor de Deus caiu sobre ele. E ele começou a lembrar da mãe dele, que ensinou ele a rezar o Pai Nosso. E ele então começou a rezar mal, mal o Pai Nosso, ele não sabia, André Luiz. Ele não sabia rezar o Pai Nosso, mas não. Ele começou, lembrou algumas palavras e bastou que isso acontecesse. Como na árvore da ressurreição, a chuva, a chuva da fé começou a cair sobre ele, do amor de Deus. E ele então começou a ver um, um, um vislumbre de luz. Era a espiritualidade que foi buscar ele Para levar para o nosso lar Então tirei de lá Mas tem gente que fica num lugar desse Por 200 500 anos Porque não aceita A chuva de amor que Deus manda para ele Através dos seus anjos de guarda Ele não aceita Ele quer continuar Naquela zona de conforto No inferno que não é inferno, é na mente dele. Eu quero deixar isso muito claro, muito claro. Não existe inferno, não existe céu. Isso é uma construção do próprio espírito. E aqui, continuando aqui no nosso evangelho, ele diz assim, o Espiritismo vem no tempo marcado, Cumprir a promessa do Cristo. Porque Jesus falou que ia embora, mas ia mandar um outro Consolador. Que Jesus foi um Consolador, mas ia enviar outro Consolador. É, que é o Espírito de Verdade. Que preside a sua instituição. Chama ao, o homem à observação, à observança da lei. E ensina todas as coisas. Presta atenção. Fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábola que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Agora eu pergunto, é todo mundo que quer ouvir? É? Não é. Quando você começa a falar para alguém que está muito triste, que não existe a morte, lá vem você com isso de novo, não existe a morte, como você já morreu? Não adianta. Ele tem o tempo dele para resolver esse problema. Ele tem o um tempo. O Espiritismo tem. Abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figura, sem alegorias. Ele é que o véu, deixado propositadamente sob certo cemitério, vem enfim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra, a todos que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Nos faz compreender a lei de causa e efeito, cara. Você está sofrendo aqui, está colhendo hoje o que plantou ontem e já vamos semeando o nosso futuro. Emmanuel nos diz num dos seus livrinhos: eles vivem. Não permita que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Pensa neles com a saudade convertida em oração. Que coisa linda isso. E quando você fizer isso, você vai ouvir a voz deles no próprio coração a dizer-te que caminharam na direção da. Não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Que coisa deslumbrante. Que coisa deslumbrante. Já imaginou uma criatura que está numa cama dez anos, tem gente que fica até mais. Não vou nem prolongar muito. Um ano sofrendo. Até aquele corpo parece que não, há, não tem mais serventia para nada. Está lá vegetando. Pensa? Aí ele desperta. Um novo despertar. E aquele corpo, que ele não mexia nem um dedinho mais, acabou. Mas o corpo perispiritual dele vai levantar igual a borboleta do casulo e vai levantar voos magníficos. Mas para isso depende dele, só dele. Não, não adianta. É, é, a gente não pode é, obrigar ninguém a acreditar. Entendeu? Ele prefere acreditar que tem morte, então você não pode jogar pérola a porcos. Ele vai ter o tempo dele. Aqui, no mesmo capítulo, Cristo Consolador está dizendo aqui. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. Durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Mas não é possível que a gente escolheu sofrer desse jeito. Uma vez eu estava há muitos anos rezando na cabeceira de uma velhinha e ela, a doença dela paralisou todo o corpo. Ela não enchia mais nada. Tinha que virar ela para lá e para cá, aquela coisa toda, né? E vai dando ferida para tudo quanto é lado, quem sabe disso sabe muito bem. E todas as vezes que eu lia isso... Que eu frequentei lá uns cinco anos... Todas as vezes que eu lia isso... E falava em prova escolhida... Depois que saía lá... Acabava de rezar... As filhas vinham... Vem cá, Vera... Mas não acredito que a minha mãe... Escolheu isso aí... Como fim da vida dela... Falei, não fui eu que falou não... tá no Evangelho... Escolheu sim... Sabe para quê? Para burilar o espírito... É o buril, a dor, é o buril que faz nosso espírito brilhar como brilha a borboleta quando sai do casulo. Que coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição. E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Esse momento nós estamos passando nesses desencarnes coletivos, as coisas... Alguém me falou ontem que tem muita gente morrendo tudo ao mesmo tempo e está tudo perdido por aí. Pelo amor de Deus, que pensamento horroroso. Não tem ninguém perdido em lugar nenhum. Foi todo mundo muito bem amparado pela espiritualidade, segundo o Divaldo. Como organizou hospital de campanha... Para receber os doentes, organizou na espiritualidade hospital de campanha para receber essas criaturas no Nossa. mundo inteiro. Que coisa linda isso! Por que, que a gente tem que acreditar o contrário disso? Meu coração não quer jamais acreditar nisso, nunca. Nos rejuvenescemos. Sonhei com o papai. Ele estava tão jovem. Estava, não está, porque ele reju a gente rejuvenesce. Que coisa linda, hein? O re rejuvenesce, com a barruga, os cabelos voltam. Maravilha, hein? Lindíssimo isso. Mas é isso aí. Aqui no final diz o seguinte. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que além túmulo, que é creditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Estamos terminando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava muito ansiosa com relação a esse assunto, porque é um assunto que não é fácil. Ninguém quer ouvir a respeito desse assunto. Mas eu pedi muito à espiritualidade que me desse um apoio, me desse uma mão. E eu ligo na Discovery e vejo a história da árvore da ressurreição. Falei, eu não quero fazer nada. Não quero Só essa história me enche o coração de esperança, de alegria, de certeza. Olha, semana que vem, a gente encontra de novo. Vai ser a última lição do, do livrinho Pensamento e Vida sobre o amor. Mas desde hoje, nós vamos aí segurar na mão de Deus... E ter certeza que a vida é plena, plena, a vida é eterna. Não são muitas vidas, são muitas experiências. Ora na matéria, ora fora da matéria. E na espiritualidade é matéria também, só que é uma matéria diferente dessa da terra. O que, que a gente fala no, 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 no Pai Nosso? Assim na terra como no céu, não é? Porque tudo que tem na Terra é uma cópia mal feita do que tem no céu. Os computadores de lá são um extraordinários. O homem ainda nem chegou perto dos computadores que existem na espiritualidade. Já pensou que coisa maravilhosa? Então, quando você fizer um pensamento, para alguém que já partiu para a espiritualidade, hoje eu dedico ao Ricardo, meu filho direto, não vou aqui dedicar a todo mundo... Eu vou dedicar ao Ricardo... Que já passou para o plano espiritual... Eu peço a Deus que coloque na tela mental dele... A imagem que eu estou vendo agora... Da minha casa enfeitada de Papai Noel... Com o Rogério... Com a Cris... Com o Papai... Eu passo isso para a tela mental dele... E está lá no nosso lar... Ele está de frente ao computador... E parece a imagem da prece que estão fazendo para ele... Ai, que coisa linda. Se vocês nunca assistiram, assistem. Nosso Lar, lê o livrinho. É o livrinho mais fantástico que existe. Que vai mostrar pra gente como é do lado de lá. Porque todo mundo sabe que não tem morte. Mas ninguém vem contar pra nós. Foi preciso da doutrina chegar. Vó, ó, na, Que acreditáveis o nada, vozes os exon... clamam. Irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal Sejam vencedores da impiedade E nós encerramos Hoje Esse Ensinamento extraordinário Mas é de todos eles o maior O maior Se você tirar do seu coração esse ranço Sobre a morte, você está feito Porque você chega de lá Com muita mais facilidade Do que é, 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 A cristã no contrário Né? Então vamos fazer a nossa prece, nossas águas fluidificadas, com a certeza absoluta da presença de Jesus no meio de nós, porque ele falou que onde dois ou mais estivessem reunidos, em nome dele ele estaria no meio. E eu tenho tanta certeza da presença dos nossos amigos espirituais nesse momento aqui, que eu sinto até um, um calor dentro de mim. Hoje não para chorar. Interessante, né? Hoje não para chorar. O dia da oração eu quis chorar. E hoje eu não quero chorar. E, no entanto, estamos falando de morte. Jesus querido. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É minha prece preferida. Porque você veio aqui. Nos mostrar. Ressurreto e belo. E nos falar da solidariedade esse é o Cristo Tire ele da cruz isso não existe envolva-nos Senhor Jesus no seu manto de amor e de luz que nesse momento que cada coração que ouça essas palavras que não são minhas, nada é meu se sinta confortável se sintam alegres Rapidinho eu vou contar. Eu vi uma filha vestindo o pai. Quando ele acabou de falecer, ela veio, vestiu ele, engravatou, botou o paletó, ficou lindo. Lembra como se fosse hoje? Passou a mão no peito dele e falou assim, papai, você está lindo para sua nova viagem. As lágrimas caíram no peito, sem embargar a voz. É isso mesmo. oh Jesus amado, Envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão conosco e sempre nas nossas vidas. Assim seja. <SILENCIO>